0: caríssimas, caríssimos e caríssimes, completa novidade, eu normalmente quando faço essas intervenções, quando eu caio de paraquedas na sua timeline, eu normalmente faço isso em pé, mas estou uh, testando aqui um novo arranjo e vou fazer isso aqui num cenário um pouco diferente, nesse exato momento eu vou entrar ao vivo também, graças ao StreamYard, vamos ver se vai dar tudo certo, sim, estamos ao vivo no, no, no Instagram também, graças ao StreamYard eu estou ao vivo em vários lugares ao mesmo tempo, eu estou no YouTube, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e também no Instagram, é, nossa, é uma onipresença, é quase uma coisa super humana e eu acho que é sobre isso que eu quero conversar com vocês, por uma razão simples, estava conversando hoje com a minha mulher e me veio um estalo, né, é com quem estamos falando, com quem eu ando falando, é eu tenho uma leve impressão de que... É, eu sei que, alguns anos atrás, a gente tinha aí um certo entusiasmo com noções como humanidade 2.0, 3.0, 4.0, mas, eu sinceramente, eu tive esse estalo, eu acho que a espécie entrou num outro patamar. Não somos mais o mesmo Homo sapiens. eu vou tentar explicar por quê. É, é lógico que isso não está igualmente distribuído, mas eu acho que a, a, a coisa já tomou uma proporção tão grande que é muito difícil ignorar. Bom, esse é mais um episódio aqui, aqui do Roda e Avisa, esse podcast que nasceu sempre improvisado, sempre imprevisível, né, sempre intempestivo há 21 anos, e eu não paro nunca mais. Pois bem, eu sou uma espécie em extinção, eu sou de falando, já que a gente está falando em espécies, eu estou falando que eu sou de uma espécie em extinção que fala offline, que não precisa de chat GPT, que não precisa de PPT, né? eu sou realmente, daqui a pouco, uma atração de circo. Né? Como diria, um, aliás, um canal de uma pessoa que eu admiro muito, o Michael Garfield, eu sou um fóssil futuro, um futuro fóssil. Então, aproveitem, é, eu tenho que fazer aqui um disclaimer, na verdade, eu não estou olhando para você, é uma absoluta ilusão, eu estou olhando para uma câmera, na verdade, é, talvez você esteja me vendo agora, muito tempo depois de eu ter gravado isso, então não se iluda, eu posso estar perfeitamente morto nesse momento, né? mas é que engraçado eu tenho que fazer esse disclaimer porque hoje essas tecnologias elas dão para gente uma sensação curiosa de presença de convencimento é tudo tão nossa é tudo tão presente é tudo tão na verdade acho que dependendo da né, não sei o seu entorno aquilo que tem nas suas telas é mais legal do que tem em volta de você aliás aquela é uma biblioteca de verdade mais uma prova de que eu sou uma espécie em extinção aquilo não é um fundo do zoom não é então Vamos colocar aqui minha tese, e tá, ela, desculpa se eu de repente aqui me atrapalhar um pouco, porque ela ainda está em estado embrionário, porque talvez esteja em estado embrionário um novo modo de ser. E eu não dou, vou aqui reclamar das novas gerações e tentar dizer que a nossa era melhor, não, porque eu já fui uma geração é também criticada. Né? Eu cresci no centro de São Paulo, eu não sei jogar bola, eu não sei colher fruta, eu não sei pescar, eu não sei achar minha própria água e, para mim, frango, eu vi primeiro frango num saquinho plástico do que um frango vivo. Né? Vaca nem se cometa, né? Então, é, eu, eu já sou uma, uma versão bastante diferente da, sei lá, da geração dos meus pais, da geração dos meus avós. Né? Eu assisti muita televisão Muita. Então eu fiquei colado na tela, né? mas na época, em que quando você ficava colado na tela, é porque você não podia efetivamente perder, porque o horário era aquele, né? se você perdeu o seu episódio do Batman, dançou. Mas eu, então, eu não estou fazendo aqui saudosismo, não é uma questão de crítica, eu, a, o meu ponto aqui é que aquilo que a gente define como humano não é fixo. Não é fixo, não é fixo. Acho que, aliás, inclusive, de, não sei o que, que você anda lendo, não sei o que, que tem na sua estante, mas provavelmente eles fazem referência a algum outro bicho que não existe mais. Né? Porque eu acho que aquele humano do iluminismo, o humano do Montesquieu, ou mesmo que seja o humano dos filósofos gregos, desculpa, está enterrado porque foram acontecendo várias coisas. Né? A cultura, nós somos criaturas que não são só biológicas, nós somos eminentemente culturais, e a evolução cultural, curiosamente, ela é descolada, bastante descolada, da evolução do corpo. É o mesmo corpinho, né? há quantas dezenas de, de milhares de gerações o corpinho não mudou tanto, mas a gente inventou, através da cultura, uma maneira de evoluir num outro patamar, a gente vem acumulando um conhecimento que não cabe só na cabeça de uma pessoa, então a gente transcendeu, né? pelo menos a minha geração, acho que a sua também, ela pode contar com o um acesso ao conhecimento de, acumulado ao longo de gerações, isso é uma novidade, mas vamos voltar para o meu ponto aqui. Se eu quiser ler, eu posso levantar, pegar um livro, ler, interromper, minha mulher pode entrar, etc. E tal. É, eu estou, mesmo que eu esteja distraído, eu estou presente. O que está acontecendo agora é que, não só por conta do, do, do digital, mas de uma maneira bastante impressionante, é como se a nossa espécie tivesse criado um novo sistema nervoso. Né? Tudo que eu vivencio, a minha, aliás, não só eu, mas gerações, milhares de gerações para trás, a experiência de ser humano, né, é só o seu ser, é o seu estar no mundo, o seu design, ou seja o que for como você queira chamar isso, ele era condicionado ao seu sistema nervoso, né, os sinais vinham dos seus sentidos, e os seus sentidos estavam aqui, agora, em nenhum outro lugar, né, ok, você podia eventualmente imaginar, sonhar, estar tá com a cabeça no mundo da lua, mas de qualquer maneira, o seu sistema nervoso era o seu limite, a gente aprendeu a se comunicar de uma maneira ou de outra, mas mesmo assim... É, digamos que isso foi só um, acho que é um estágio de novo embrionário do que veio depois que agora que nós temos um sistema nervoso elétrico, eletrônico, em fibra ótica em luz conectando um planeta inteiro né? então coisas que acontecem em algum outro lugar elas se refletem imediatamente não só porque você recebeu um áudio no whatsapp mas mesmo em termos de informações, de sistemas de alertas, de notícias de uma hora para outra é, é, existe um presente, e um presente que não é só o seu presente, é um presente global. Né? Se eu, sei lá, eu me lembro de há quantos anos, nem sei mais, 30 anos mais ou menos, quando eu primeira vez que eu morei fora, é, se você estava morando fora naquele momento, sem celular, sem absolutamente nada, o, o seu presente era aquele, qualquer coisa que acontecesse longe de você, absolutamente inacessível, absolutamente inatingível, aquele ia demorar muito tempo para te atingir e para você fazer alguma coisa a respeito, normalmente era tarde demais. Então, o seu presente tinha um raio, né, um raio bastante próximo, de repente, sei lá, um raio que de repente a rádio local, a televisão local estendia um pouco, mas não, o meu raio, a minha existência, o meu mundo, o meu entorno era relativamente o mesmo de muito tempo atrás. O que acontece agora é que a gente foi criando com satélites, com internet, com cabo submarino, diabo 4, quatro, um sistema nervoso é, inédito, instantâneo, não é? E o que é muito interessante é que isso é, não é só uma questão de negócios, ou de governos, ou de jornais, ou de televisão, mas isso está na palma das nossas mãos. Então, o que acaba acontecendo, que para mim, é, acho que é esse é o sinal de que a gente está diante de um novo bicho, não só de um novo bicho, mas de uma nova espécie, é que quando você está próximo de alguém hoje, que, e não é nem uma questão geracional, isso está acontecendo com gente mais nova, isso está acontecendo com gente mais velha, você está do lado de alguém, aquela pessoa... Você não tem a menor garantia que ela esteja, em termos cognitivos, ali. Não está. O corpo está, porque ele não tem o que fazer. Né? O corpo, aliás, muitas vezes largado, desleixado, porque o cara está no mundo da lua. Mas a pessoa não está ali, porque ela está... Não é que ela está imaginando outra coisa, ela está literalmente assistindo alguma outra coisa numa telinha. Ela está conversando com uma outra pessoa que, de repente, pode estar em qualquer outro lugar do mundo em tempo real. Ela pode estar tá sendo, sei lá, fazendo scroll infinito de coisas que vêm absolutamente de todos os lados do mundo ao mesmo tempo. Veja, isso é inédito. Isso é inédito. Isso é inédito. Nosso cérebro está sendo impactado em tempo real por coisas que não estão ali. Né? Por coisas que estão aliás, que nem estão ali no tempo, de repente, podem ser coisas que já aconteceram, podem ser coisas que, né? aliás, por enquanto, é, talvez, talvez seja até o próximo passo, por enquanto, uma coisa é a pessoa estar tá interagindo com alguém ausente, ausente fisicamente, mas não está ausente fisicamente, na cabeça dela, aquela pessoa está presente, mas, por enquanto, é uma pessoa do outro lado. Né? O próximo passo, com o chat GPT, é você estar tá interagindo com alguma coisa que simplesmente não existe, né? com alguém que não é alguém. E o que acontece é que, por força né, da sedução desses aparelhos, dessas plataformas, as melhores cabeças do mundo estão interessadas em seduzir você. Recomendo aqui seguir o trabalho do Tristan Harris, do Centro, Centro para a Tecnologia Humana. Acontece que todas as computadores do mundo, os chat GPT, as inteligências artificiais, as maiores empresas, trilhões de dólares, estão tentando justamente fazer com que você não consiga resistir. A essas coisas que, em princípio, deveriam ser, né? sei lá, uma utilidade, uma coisa secundária, um complemento, mas elas estão absorvendo a nossa atenção de uma tal maneira que, quando você está do lado de alguém, ou quando alguém está perto de você, ou quando alguém está prestando algum serviço, ela não está ali, ela está em algum outro lugar. Efetivamente, para o cérebro não faz diferença. Lembre-se, a sua consciência, o seu cérebro, é um pano molhado dentro de uma caixa fechada ele só recebe choque elétrico, ele só recebe sinais. Ele recebe sinais durante muito tempo do seu olho, da sua pele, da sua boca, né, né, na melhor das hipóteses, né, mas agora esses sinais estão descolados daquilo que é imediatamente presente. Né, e muitas vezes o sinal é mais interessante. Você vai dizer para um jovem que mora numa condição bastante desfavorável para ele largar um joguinho em 4K HDR e brincar na rua? Desculpa, cara. Né? Pelo menos o tiro que ele toma no counter-strike não mata. A hora que ele for para a rua ali na, na, na perífa, o negócio é um pouco mais sério. Né? Então, veja, para muita gente, eu, eu acho que privilegiado de quem tem uma vida mais interessante do que as telas, mas o que está acontecendo é que as telas estão se tornando absolutamente, não, não é só uma questão de irresistível, elas estão mudando a, 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 o que é existir, o que é ser humano, né? o que sei lá, o que me torna comum a Ulisses, ou sei lá, Homero, ou qualquer um desses daí, é porque é, nossa existência é bastante parecida. Né? O que está acontecendo agora é que nós estamos fazendo parte de um superorganismo conectado que já é praticamente cibernético. Né? A nossa consciência, a nossa memória, as nossas emoções, elas entraram num universo diferente, que, inclusive, é, vocês já devem ter percebido com muita gente que já perdeu o pé as pessoas estão desaprendendo a interagir em tempo real. Elas preferem mandar, uma, uma, receber depois, para quem sabe um dia interagir, ou então elas se deparam com alguém, como eu, extrovertido, um pouco vocal demais, um pouco intenso demais, e elas espanam, porque, como assim, é, desculpa, é, 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 eu não consigo, eu posso desligar você, eu, eu posso acelerar você em duas vezes? Não. Então, de novo, o que eu estou tentando insinuar aqui de uma maneira completamente embrionária, eu vou tentar formalizar isso um pouco mais, vou legendar esse negócio em inglês, eu não sei, é que nós estamos diante de uma nova forma de vida. Uma forma de vida que esse planeta não conhecia. Esse planeta conhecia espécies sociais formiga, sei lá, eus sociais, né? formigas, abelhas. É, cupim, depois primatas, depois a gente, sim, né, que de repente você tem um certo nível de coordenação, você tem um certo nível de colaboração, né, são criaturas que transcendem o indivíduo, né, que de repente funcionam já mais uma maneira é, coordenada, mas agora nós colocamos em cima desse planeta uma nova forma de existência, uma nova forma de vida que é Agora que entra a inteligência artificial e que começa a criar. Não, e o Val Harari tem falado bastante disso. É que isso se conecta a outras formas né, de, de produção de tudo. É bastante. É, como diria Spock? Fascinante. Não vou ser aqui. É pessimista, não vou ser aqui otimista, eu não sou um singularista, eu não sou um transumanista, aliás, desculpem, transumanistas, eu quero ser humano, demasiadamente humano, a esperança de que isso, por acaso, vai se transformar em alguma nova era ou que isso vai libertar as... não é uma coisa óbvia para mim, não sei se a gente está empobrecendo a nossa experiência, eu só sei que agora estamos diante a todo santo dia. Você está cercado de pessoas que não estão 100% presentes. Elas estão recebendo sinais, elas estão conectadas, elas estão processando informações, elas estão experimentando coisas completamente fora da sua visão. Né? O que, que nós temos comum, em comum agora? O que que na, 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 estamos no mesmo lugar? Estamos, será que é por isso que, de repente, os meus vídeos ninguém mais assiste? Porque eu sou um fóssil, porque eu insisto né, em algumas coisas que não fazem mais sentido, porque, quem sabe, eu não sei dançar no TikTok? Eu não sei eu não vou criticar aqui, TikTok especificamente, a minha tese é, nós, a, a vida na Terra está diante, os povos, é todo mundo pasma, o que, 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 que são esses caras? Porque se tem um cara na minha frente, ele não é só esse cara na minha frente, é um cara conectado a 500 mil outras coisas, é, o planeta agora tem um outro sistema nervoso, tem um outro tipo de processamento de informação, e isso para mim, modestamente, redefine. Muito fundamentalmente, o que a gente pode chamar de humano. Então, quando eu, eu, o tonto aqui, o tonto, o romântico, o quixotesco, vai falar: olha, temos que humanizar. O que quer dizer humanizar? Quem diz que o humano é alguma coisa escrita em pedra? Quem diz que está escrito em algum livro de dois mil anos atrás, setecentos anos atrás? Não, o humano se reinventa o um tempo todo. Nós não somos mais a mesma espécie faz tempo. Né? eu não sei pescar, eu não sei caçar, eu não sei fazer várias coisas, certo? Agora nós estamos diante de uma espécie que se acabar a bateria é inoperante, né? tem uma espécie que se de repente tiver uma explosão solar e por acaso esse sistema nervoso travar, para tudo, para, para, porque tudo que a gente respira são coisas tão absolutamente intangíveis e frágeis e, e num, numa nuvem estranha que é é muito difícil imaginar, é, não sei, era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu não estou sendo saudosista, não estou sendo ludita, pelo contrário, eu sou, simplesmente estou reconhecendo que cada vez que eu falo, ou que eu, estou, ou que eu estou cercado com alguém, eu não sei mais onde essa pessoa está, eu não sei mais o que, que esse cérebro dentro da cachola dela está conectado, eu não sei mais, é, é, é complicado. Eu não sei se eu sei falar mais com essas pessoas. Talvez não. Caríssimos, caríssimos e caríssimos, obrigado por essa... Eu tinha que desabafar. É um registro completamente fora do meu padrão. Esse episódio aqui do, do Roda e Avisa. Espero que tenha ficado razoável. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima intervenção.